0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glädningsgliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Kina, Kinare, välkomna till avsnitt 45 av Glädningsgliringar. Ljudet av småfötter. Varning, följande inlägg kan hos känsliga läsare väcka anstöt och framkalla illa mående. Nu är det kaos där hemma. Upprutna golv och nedrivna väggar. Gubben har högt klagat över tvättstugan sedan han flyttade in och nu ska den fräschas upp. Och bara farten följer tydligen det angränsade köket med i renoveringsiven. Och så ska det borras ny brunn. Gubben tycker att den fem meter handgrävda brunnen som om ni frågar mig fungerat ypperligt sedan 1929 inte duger. Plötsligt ska hundratals beslut fattas på rekordtid. Färg på klinker, ytskikt, gipsskiver eller ej, tapet eller målat, bröstpanel eller pärlspån, tak, golv, hantverkare kommer och hantverkare går. Mitt i detta försöker vi leva ungefär som vanligt med rum som är avskilda med plast och utan vatten men med utedass. Vi borstar tänderna i plastmuggar utomhus, tvättar oss i sjön eller med våtservetter och övar oss i konsten att laga mat genom att använda minimalt antal redskap. Det som att vara ute och kampa, eller som gubben säger, det är bara att intala sig att vi hyrt ett pittoreskt sommarhus för 7000 kronor i veckan och nu njuter av den skärmiga obekvämligheten. Nåja, själv funderar jag över helt andra ting nämligen hur många bor det egentligen i det här huset Jag trodde att det var gubben, jag, sjuttonåriga sonen och den vresiga kattensören men antalet invånare tycks vara tresiffrigt När golven bröts upp av finfina snickarna, nicke och halvar blev det väldigt tydligt. I isoleringen, eller snarare i det som en gång för länge sedan fungerat som isolering fanns hundratals små tunnlar. Här och där dyk typ sovrum upp där hyresgästerna nogsamt placerat eklöv i tjocka lager till som små badrasser. Och så alla dessa skafferier. Här hade det för många kommande generationer, vill jag lova. Där låg högar av solrosfrön, plommornkärnor, havre, hasselnötter med skal, kattensörens torrfoder, jordnötter. Alltså, här släpar gubben och jag hemma till fåglar, katt och hjortar. Det senare är hans påfund, skyller inte på mig. Sen är det alltså andra som släpar in och ned samma mat till sina lönska frier under golvet. Nicke och Halvar tog det hela med luttrad ro. Äh, så här ser det ut i alla gamla kåkar med krypgrund. Det är förmodligen likadant under alla era golv i kåken. Där fick man kanske lite mer information än vad som var nödvändigt och uttrycket, ljudet av små fötter, fick sig ytterligare en dimension. Men du måste ju ha hört de menade snickarna. Nej, jag hör rätt dåligt faktiskt och det är alls ingen dum åkomma. Gubben får nog tagga ner snacket om hur oerhört effektiv hans inhandlade elektriska musskrämmare under diskbänken är. Den har visserligen resulterat i att mössen slutat sitta i soppåsen och dinera men lever livets glada och mätta dagar under golvplankorna istället. Umbäranden är nyttigt. Om det var en chock att bli av med vattnet så var det en ännu större chock att få det tillbaka. Vi fick liksom börja lära oss gå igen gubben och jag. Planen var att vi skulle vara utan vatten i en vecka. Nybrunn skulle borras och tvättstugan och halva köket göras om. Många rör blir det. Ett tiotal hantverkar har varit inblandade i övningen. Av olika anledningar och en del missförstånd drog det ut på tiden. En vecka blev till två, som blev till tre, som blev till fyra, som blev till fem vattenlösa veckor. Vi har tvagat oss i sjön och hos goda grannar, vi har hämtat vatten hos grannen och mamma en mil bort har kört ett gäng fettmaskiner åt oss. Och gårdens utedass har varit flitigt använt. Vattnet i den handgrävda, fem meter djupa brunnen har vi visserligen haft tillgång till genom en hink med ett snöre, men druckit det, nej det har vi inte. När brunnsborrarna kom drog vi undan cementlocket, de kikade ner och levererade följande kommentar. Åh dra åt helvete, ni har väl inte druckit av det där? Jo, i 18 år faktiskt och många andra har gjort det långt före 1996 när jag köpte kåken. Svensken gör i snitt av med drygt 200 liter vatten per dygn. 200 liter vatten per dygn. Då är även bebisar inberäknade. Vi tvättar, vattnar, duschar och skvalpar runt med vatten utan att tänka på hur mycket vi använder. Det slår en när man plötsligt knappt har något vatten alls. Och alla vardagssystem måste ske med ett stort motberäknande och logistisk tankeverksamhet. Det varma potatisvattnet åker såklart ner i den kladdiga tomma gratängformen. Vattenkokaren har gått varm eftersom vi trots papperstallrikar behövt diska en gång om dagen. Innan det fortfarande varma diskvattnet töms ut har vi gnot av alla handa saker i närmiljön. Under fem veckor gjorde gubben, jag och 17 sjuttonåringen av med cirka fyra deciliter vatten per dygn mot 200 liter. Det är fantastiskt vad anpassningsbar människan är. Dagen för midsommarafton var en stor dag. Vatten stod i min almenacka med stora bokstäver. Rörmokaren installerade det sista och drog på vattnet från 102 meters djup. Om allt fungerade jo då. Förutom att husets invånare inte riktigt hängde med i svängarna. När jag kokade potatis på midsommarafton sa gubben Använd samma vatten till äggen nu också. Självklart, tror du jag är dum eller? kontrade jag. På kvällen gick jag ut i trädgården för att borsta tänderna. Och på lördagen slog det oss att vi, två dygn efter att vattnet började flöda, inte hade duschat, däremot varit ner och badat i sjön. Umbäranden är nyttigt. Vi behöver bli påminna om vårt överflöd för att förmå uppskatta det. Några torskodade veckor och vanliga faciliteter känns som rena lyxen. Att bli nykter på en kvart. Kära semesterfirare, idag ska jag berätta hur man blir nykter på rekordtid. Ja, på bara en kvart. Man tappar bort 25 000 kronor. Det är något lurt med 60-åriga gubbar. Skaffar de inte en cab så skaffar de en motorcykel eller en båt. MC har gubben redan avverkat och statusbilar är inte hans grej. Så nu skulle det bli båt nere vid lilla stugan i väst. Han hade sett en fin utombordare på blocket och tog ut 25 000 kronor i kontanter på fredag. Jag fiskade upp gubben. Efter hans jobb och körde de 30 milen till stugan i väst. Vi har en liten tradition. Den som inte kör får en liten flaska vin att öppna efter Jönköping när halva sträckan är avklarad. Ja, för ledighetskänslan skull liksom. Jag hade missat att införskaffa en sådan. Det skulle han aldrig göra till mig kan jag säga. Däremot fanns det en bag in box i baksätet. Gubben var taggad. Redan i höjd i Kanohuset i Linköping började han skvimpa med vinet. Glas hade jag också glömt. Nu skulle alltså vinet ned i en liten petflaska för att kunna avnjutas. Det gick så där. Ni som tycker att det är trashigt att dricka vin i plastflaska kommer nog ändå att tycka att gubben var värd det där vinet. Efter tre och en halv timmars bilfärd var vi nu framme. Gubben var hyggligt rund under 44:orna och glad som ett helt barnkalas. Vi lagade mat och njöt. Det var nu gubben gick från 1,5 och en halv promille till 0,2 promille inom loppet av en kvart. Barnkalaset blev till en begravning. –Vad är kuvertet med de 25 000 kronorna? Undrade han plötsligt med jagad blick och blanksvettig flint. Ett förbrilt genomletande av bil, väskor, stuga och fickor tog vid. Gubben var i ett handslag spiknykter. Kväret fanns ingenstans– Oh, jag går upp sex imorgon bitti och åker tillbaka till Linköping Jag får inte en lugn stund förrän jag hittat pengarna Sakt och gjort, gubben får tillbaka i Arla morgonstund Och letade igenom 200 kvadratmeter kontor Nej, inget kuvert, åtminstone inte något med 25 000 kronor i Nu hade gubben tre och en halv timme på sig att idga perspektivförskjutning När han skulle köra tillbaka till den lilla stugan i väst Där jag fanns Han tänkte på människor som är barskrapade Människor som har cancer. Han tänkte på livets orättvisor och hur olika ödets lotter faller. När han kom tillbaka var han, om inte upprymd, så i alla fall ganska samlad. 25 000 är mycket pengar, men i jämförelse med mycket annat i livet än skitsak. Och vad hjälper att älta? Det hade stormat och så jag hade inte varit utanför dörren. På kvällen sprack himlen upp och vi skulle ta en promenad. Utanför dörren frös gubben fast som en sten stod. Kom hit! I hörnet på verandan till en presenning låg ett vitt kuvert med 50 blöta sedlar i. När vi kom fram dagen innan hade gubben slängt kavajen över verandarecket och kuvertet uppenbarligen åkt ur. Om det blev någon båt. Nej. Om man först hör ut 25 000, sen förlorar dem och slutligen ägnar ett dygn åt att leta efter dem. Då håller man i dem ett tag med stadig näve. Mm. längtar inte längre. Det är högsommar och jag strosar stigen fram. Mättad natur. Så tyst. Så rofyllt. Tänker att jag helgen måste titta efter kantareller. Helgen lockar. Men längtar intensivt efter den? Nej. Jag tänker att det snart är semester. Det känns skönt. Men längtar intensivt efter den? Nej. Jag längtar inte längre. Är det bra eller dåligt? När jag och barnens far skilde oss pratade jag mycket om längtan med barnen. De saknade såklart och längtade alltid till den förälder de för tillfället inte var hos. Det var många tårfyllda godnattssamtal i telefonen innan jag insåg att de inte var uppbyggliga för varken dem eller mig och stoppade dem. Lessa längtan blir alltid värre framåt natten Och leder sällan till något gott Men jag försökte få dem att se det fina med att längta Det är bra att längta, så jag Då vet vi att vi älskar varandra Vi har något att se fram emot Och tänk så kul och härligt det blir när vi väl ses Att längta är skönt när barnen blev sura över att jag inte köpte något som de ville ha utan uppmanade dem att spara ihop till det själva brukade jag säga Jag gör dig en björntjänst om jag ger dig allt du vill ha. När du blir vuxen kommer du att ha det så. Det är ju att längta, spara, drömma och en dag kanske nå fram som är det fina i livets kråksång. Att själv kämpa för något och det tror jag fortfarande på. Men med mig själv vet jag inte. Jag längtar inte längre. Jo, när dottern ska ut på sin långresa snart kommer jag förstås att längta efter henne. Men i övrigt, nej. Ingenting. Där går jag stigen fram och konstaterar så här har jag inte tidigare känt. Är det för att jag har levt mer i framtiden än i nuet? Är det för att jag inte har varit helt tillfreds freds med vardagslivet? Alltså räckan av vardagar som ju är själva livet. Jag vet inte. Men jag tror det. Det kan också vara så att jag har allt materiellt jag behöver. I så fall är mitt nya längtansfria liv positivt. Eller också är ett ålderstecken. Barn längtar efter saker hela tiden. I takt med åldern och insikten att tiden är utmätt förstår vi bättre att uppskatta här och nu. För tiden går ju så rasande snabbt. Förnöjsamhet. Det måste handla om förnöjsamhet. Jag är tillfreds med livet som det är, nu, här, idag. Fungerar livet så att ens längtade en dag förbyts till just förnöjsamhet? Alla mina nära och kära mår bra och är friska just nu. Det kan förändras i vilken sekund som helst. Då är det bra att vara här och inte i kommande helg eller nästa utlandssemester. Så jag slipper förbanna att jag inte var förnöjsam när jag hade all anledning att vara det. Jag längtar inte längre. Men precis varenda dag ser jag fram emot att komma hem till gubben. Tisdag som fredag. Det känns en liten aning vemodigt men alls inte uppgivet att vara av med sin längtan efter höjdpunkterna i tillvaron. Men mest är det väldigt skönt. Livet är fint nu. Flippermorsa gör en pudel. Det är ett elände med ungar. Först ska man ta hand om dem i 18-20 år- Sen ska man vänja sig vid att de flyttar hemifrån och därefter vet att de plötsligt kommer hem igen för en tid och lagorna man vanser ser de putsväck igen. Jag vill ju gärna odla bilden av mig själv som en rejäl osentimental mamma. En flippeförälder som inte håller på att oroa mig så fort jag inte har glina inom synfältet. Hunsmamma. Åh oh, nej, inte jag inte. Här skjuter man iväg ungarna bara som en flippekula och stöttar och tar emot dem när det inte går så bra. Man hovrar inte över dem som en orolig helikoptermamma. Absolut inte. Natten mellan fredag och lördag stack min 20-åring till Hanoi. Enkel biljett. Hon ska resa i åtta månader, eller kanske blir det ett år. Hon kom hem i juni efter nio månader i Oslo. Det var där hon och hennes resesällskap tjänade ihop pengar till jorden runt trippen. Oj, som vi fixade i lördags. Ben skulle rakas, ansiktsimpackning läggas, ögonbryn färgas, fötter filas, en matsäck ordnas och tånaglar målas. Och en avskedsmiddag lagas. Det är bra med mycket att stå i, då hinner man inte tänka. Men när hon väl blivit upphämtad mitt i natten, vem var det då som låg och snörvrade och snorade tills kudden var genomkladdig. i? Jag. I skallen skrev jag ett långt brev som jag tänkte sätta på pränt anda på. Det handlade om vilket tomrum hon lämnat efter sig, hur mycket jag alla redan saknar, hennes humor, skratt och positiva livssyn, hennes hjälpsamhet, hennes. Jag grät av självömkan, tyckte synd om mig själv helt enkelt. Det är ju inte så ädelt, det är ganska egotrippat faktiskt. Så efter en timme tog jag mig samman i mörkret. Jag är ju glad för hennes skull så jag snöt mig och sov. Dagen därpå var jag väldigt hängig. Kanske hade jag resfeber i hennes ställe. Jag tyckte därför att en lagom sysselsättning var att gå in på flightradar24.com, knappa in hennes flygplan och följa dess färd i realtid. Där satt jag i kökssoffan hemma på visan med Ipaden på köksbordet och såg hur hennes plan lyfte från Paris, flög in över Tyskland, genom Rumänien, ut över Svarta havet, 472 km i timmen arma nutidsbarn även när de befinner sig i Armeniens luftrum har de morsan i haserna skärpning Karina, du är patetisk nej det blev inget brev skrivit till dig gumman det får vänta framöver kan jag inte följa dina flygningar för de är ju inte bokade än och lika bra är det nu ska du få vara i fred älskling inga förmaningar men flyg fint vart du än hamnar Håll hårt i vädersakerna. Glöm inte att höra av dig ibland. Kom ihåg solskyddsmedel i ditt lilla blekansikte. Låt ingen okänd bjuda dig på en drink. Var försiktig i folksamlingar. Akta dig för de livsfarliga maneterna. Drick mycket vatten. Hyr inte något rum. Osätt ha kul. Var smart. Tänk på att... Du har lyssnat på Glänningsgliringar. Ansvarig utgivare. Christer Kustvik.